0: ZINĀMAJAS NEZINĀMAJĀ ZINĀMAJAS
1: Es Esies vēstināti raidījumu ZINĀMAJAS NEZINĀMAJĀ un Sandra Kropakā ir es šēlēkā kopā ar jums. Gribam to vai ne, taču dienas kļūst ar vien un gaismas mazāk, rudenī, kad no lauka darbi padarīti daudzās kultūrās arī Latvijā klāt bija veļu laiks – Arī ķekatās un budēļos iešana līdz pat teju februāri. Mūsdienās gan ierasta tradīcija Latvijā ir arī rietumu pasaulē populārā helvīnieba visu svēto dienas sminēšana. Tad no īstais laiks uzināt, ko mēs zinām par raganām, vilkačiem, sumpurņiem un citiem tēliem, ko ieras izmantot arī šajā laikā. Taču pirms tam par to kā bērni un arī pieaugušie uztver briesmīgos pasaku tēlus. Katram bērnam ir vajadzīgs savs pasaku bubulis, lai caur šausmīgajiem pasaku tēliem viņš var izdzīvot savas emocijas. Tā saka psiholoģa Ieva gēbela, kura sarunā ar manu kolēģi Zani Lācis stāstīs par to, kādi arhetipi ir priesmu pasaku tēlos un kā šīs pasakas uztver bērni un pieaugušie.
2: Bērnībā klausoties pasakas par sarkangalvīti un vilku, par vilku un trīs sivēntiņiem, par ansīti un grietiņu, mēs neanalizējam, cik ētiski vai neētiski ir tas, ka vilks aprī vecmāmiņu un mazmeitiņu, vai sivēntiņiem vilku katlā ar vārošu ūdeni, vai ragana grib izcept un apēst ansīti. Toties pieaugot, mēs varam analizēt šo un citu pasaku morāli ētiskos aspektus – Kāpēc tas tā notiek? To atālināt ierakstītāja intervijā jautāja psiholoģēji un jungijānismu psiholoģijas speciālistei Ivetai Gēbelei.
3: Tad, kad man vecāki vai pedagogi uzdod tieši šo pašu jautājumu un saka, vai šī tās pasakas nevar lasīt, viņas ir tik šausmīgi, nežēlīgs un tik priesmīgs. Un tad es viņiem vienmēr sāku ar šo pašu jautājumu, bet sakiet, lūdzu, vai jūs šo pasaku, kad lasījāt vai klasījāties bērnībā, vai jums bija tieši tikpat bāja kā šobri. Un lielāko ties pieaugušie saka, oh, nē, nebija gan. Tas bija pavisam savādāk. Mēs tumsā teltīs ar lukturīšiem, kāpēc lukturīšiem, klausījāmies šīs un trīcēm no bailēm un pēc tam laimīgi gājām gulēt. Kaut kas ar to uztveri nav pilnīgi vienādi bērnībā un pieaugu vecumā. Par ko vispār ir stāsts, jā, teiksim, briesmas un šausmas, kā mēs uztveram tad un uztveram tagad? Tas ir tās eksistenciālās bailes, piemēram, bailes būt nomirušam apēstam vai kaut kā tam līdzīgi, kas ir bērnībā ļoti loģisks saprotams un vajadzība ir iziet šim izjūtām un šim bailēm cauri bērnam. Nu, bērns to jūt, jebkurš to jūt, mēs pie varam to noformulēt. Aha, Man šobrīd tur ir bailes no tā un tā, vai, teiksim, nezinu, vīrs aizbrauc man nezina vai atbrauks vai neatbrauks, tad par noformulēt. Bērns nevar noformulēt, viņam mamīt aizgāja uz darbu, viņam ir iekšēji izjūta, ka viņu ir pamatus mamma, viss. Viņš nevar loģiski izdomāt, un tāpēc, ja bērns izlasa šo stāstu, ka tur, nezinu, diezmīgais vilks apēd vecmāmiņu, viņš eh, caur šiem stāstiem, šo to mītis, ko savu domāšanu izjūtu, pasaules izjūtu, viņš izdzīvo savas personīgās bailes vai savas personīgās kaut kādas iekšējās izjūtas. Mēs kā bērti izdzīvojam tieši tāds lāk ir, ka ir iespēja izdzīvotās savas izjūtas, kuras ir biedējošas, kuras ir nesaprotamas, smulsinošas.
2: Lūkojot tālāk, kā mēs uztveram pasakas, jautāja īvetai Gēbelei, kādi arketipi jeb pirmtēli tajās ir apslēpti
3: arhētīpiskais, tas ir universālais motīvs, kas pasakā ir, ko piedzīvojam mēs katrs cilvēks, neatkarīgi no ātiskrās uh, un rases vai, vai religiskās piederības, ja mēs uh, piedzīvojam šos arhētīpus, un, un tad viens, kas ir svarīgi, ko bērns izdzīvojas ar pasakām, tas ir pieaugšanas arhietības, kad mums ir jāpieaug, ir jāpiedzīvo zaudējumi, ir jāpiedzīvo tikšanās, ir jāpiedzīvo atdalīšanās no bērnības, no mammas, no kaut kā, jā, ja, un ir zaudējumi, un tāpēc pasakās, ja mēs sekojam varoņa ceļam, pasakās, kad mēs varam izpētīt kādam arhetipam, kāds šeit ir pamatākām, kam tā psihija ir jāsako kādai attīstībai.
2: Iveta Gebel stāstot par bērna pasaules uztveri un kā bērnam nākas pieaugt šajā pasaulē, min pasaku par Ansīti un Grietiņu, kur ragana mazos ievilināja savā saldajā konfekšu namiņā.
3: Un rodās, tā uzrodās tā, ir tā, 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 tāda fantāzija, tāda ilūzija, ka būs dzīvē kaut kur atkal tas saldais namiņš un zaudējuma sajūta tad, kad mēs saprotam, ka nav, kad īstenībā tā ir ragana kad īstenībā man vienalga būs jātiek galā pašam. Varbūt kā ansītim iemācīties to rāganu mazliet piemānīt, iedodot to kauliņu savu pirksiņu vietā, neadoties še ilūzijai, ka tā būs atkal tā labāk, kas saldē tie seldienamiņā. Kad mums ir pašiem jāiemācās, nu, nolikt pie vietas ilūziju, mēs jau pieauguši cilvēki bieži vien iekrītam kaut kādās lāmatās, kur mums sola, nu, tik tev būs, nāc un šī to. un tad tev būs, un tas ir šīs pasakas motīvs, kad mūsu psihi atkal vēlās to, kalai man būtu, esuru piedzīvot to saldumu, tā apakšā, vai iekšā ir patiesībā tas saldums, no mis piedare ģaunā rajinā, kura mani aprīsa, apētis un nebūs man laimīgā dzīve.
2: Turpinot analizēt šīs pasakas, ko tad vēl tās mums vai vai bērniem, vai pieaugušajiem, ko tās mums māca?
3: Arī pasaku pētnieki, tā arī rakstījuši, tā rakstīja, ka pasakas radās iespējams. tad, kad vajadzēja bērniem kaut kādā veidā, pastarpinātā veidā nodot kādu morāli, nevis precīzi, bet nodot morāli pastarpināti. Un tā ties vecās māmuļas, vec-vec ir stāstījušas pasaku ar iepakotu morāli. Kaut arī uzdevāt par tiem trīs cimentiņiem, jūs jautājāt, jā, tad, tad tur arī, nu, kas tur ir šajā stāstā? Ja pasakusi daudz šķautņā, es uz viņām var skatīties no vairākiem aspektiem, bet ja, piemēram, par to, ko viņi saucina, par tādu morāli, tad šeit ir ļoti precīzi saskatāms šī morāla. Nu, labi, nu, dancojieties cimentiņu, kamēr vasara, tikmēr viņi arī arī no tās vilka Bet no otras puses, nu skaties, kādā namiņā tu slēpies, nu skaties, kur tu slēpies. Stāsts ir par to drošības sajūtu. Un šobrīd šajā laikā, šajā tieši arī šajā mācību gadā šī drošības sajūta ir tā, par kuru visu laiku, kas pār šobrīd ir tādā ļoti lielā fokusā, Kā pasargāt mūsu katru, kā pasargāt savu ģimeni, kā skolotā, kā skolām rīkoties, lai pasargāt, ja šobrīd tas vilks varbūt būt ir tas vīrus bubuls, kas šobrīd ir, un, un šobrīd arī pasaulē tā arī notiek, nekādas sapsējas, nekāda vīrusa, nav, tas ir tas nīvs. Nif Jā, ja stīlīdīšu zaru būdiņā, gan jau būs labi. Tā kā viņš pienāk tuvu klāt, tad ir, oh -oh, ir jā, jāmūk un jāmeklēt drošais patvērums. Nu, katrai situācijai mēs varam piemeklēt kādu attiecīgu pasaku vai arī šo motīvu. Car šo motīvu mēs varam ieraudzīt. Nu, tādu patiesi aida. Mūsu mūsu
2: ar pasakām mēs izdzīvojam savu pasaules izjūtu, savas personīgās bailes. Briesmu stāsti un pasakas uzkurina emocijas. Un šīs emocijas ir vajadzīgas gan bērnam, gan arī pieaugušajam, teica mana sarunu biedrene.
3: Tāpēc, ka tur iekšā ir ļoti daudz emocijas. Un tas ir spēcīgas emocijas. Un nu, mēs varam paskatīties arī mūsu laikrikstos vai ziņās, kas tad ir pirmajā plānā. Tur ir noteikti nu, kaut kāda... Skandāls vai vēl kaut kas, kas uzkurina mūsu emocijas, tāpēc mūsu emocijas ir nepieciešamas, vitāli nepieciešamas, un, un šie stāsti uzkurina emocijas, un, un kāpēc arī saista šie spūku stāsti, biesma stāsti? Tāpēc, ka bērni dzīvo bailes, dzīvo dusmas, dzīvo arī tādas uh, sociāli it kā nepieņemamas emocijas kuras, nu, jāsaturās, nedrīkst, tu smoties, nedrīkst, baidīties, nu, kā tu te jau nekā nav, te nekā nav, nav ko baidīties, bet kā, mīļo, mamītis, var nebaidīties, ja man pilns vēders ir ar bailēm, es nezinu, ko viņām darīt, kur viņas likt, bet sociāli mēs esam iemācīti saturēt, noturēt, ne, 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 visi kas ir kārtībā. Tā būt kārtībā, ja man ir šausmīgi bāze. Un sacēlu šiem tas spokus stāstiem, briesmu stāstiem, viss, kas uzkurina naru galus, mēs varam atrēģēt šo savas emocijas. Un, bet, ja viņš prasa, piemēram, 27. reizi, pasaka par trīs sivētiņiem, tas nozīmē, ka viņam ir vajadzība kaut ko ļoti būtisku atrēģēt, kas šobrīd ar viņu notiek. Viņš apzināta, nespēja to izstāstīt.
0: Vilks nokrabināja zobu sivēniņam pie paša šņukuri Nifnifs, ātri paliecās sāņus un skrēja uz vidējā brāļu māju, ko tik nagnesa.
2: bet sakiet kāpēc arī pieaugušajiem mums patīk šausmu filmas, šausmu stāsti, dažādi asi un šerminoši piedzīvojumi.
3: Arī mūsos iekšajai tas gan iekšējais bērns, kurš vēl jau projām gribē. Arī mēs arī tiešām neprotam. Mēs esam varbūt izauguši fiziski Un nu, nu, gados jau nezinu cik, bet ir tas iekšēji, tas arhetipiskais kudos, kurš vēl var būt tās nav īsti apzināt. Mēs iznībā arī nevaram pilnīgi visu apzināt. Tas vispār cilvēkam nav dods.
2: Turpinājumā Iveta Gēbeli stāsta par briesmu un šausmu pasaku tēliem, kas nāk no citas pasaules ne mūsējās, jo tam pamatā ir arhetipiskais tēls, kas nāk no ēnas, no pazemes un no tumsas
3: kāpēc tā ir cita pasaule, jo bērnu psihējā reālitā ir cita pasaule, jo viņš nezinu, no tā bailināk, nāk, no kurienas tā dusmanāk, nāk, no kurienas tas naids atnāk, un kāpēc ir cita pasaule, jo socijums viņam saka, ka tas ir slikti, ka tas ir ļauni, šito dzienu prom. Mamma saka, šitā ģimta man nerāda. Bet kādā, mamma, tas nerāda, ja man es tā jūtos. Un tad noteikti ir labi, ja ir šis mošķis, Tad es eh, saviem klientiem bērniem šajos gadījumos es saku klausīt, kas tas ir, kas tev ir tāda nāca pie tevis. Man viss varētu viņu uzīmēt, uz viņu iepasīties. jā, un tad viņš var attīstīt to.
2: Tad kā arī ir mums šodien mums, mums pieaugušajiem, kas ir mūsu mošķi?
3: Tas ir āne, ko mēs arī izslēdzam no sevis. Ja, un šobrīd arī, nu, tādā kultūras kontekstā, tādā plašā pasaules kontekstā, īstenībā šis Covid īstenībā arī ir tā, tāds mūsu ēnas arhietības. Mēs jau arī visu laiku tikai tiecāmies uz to labu un uz to perfekto pasauli, tikai uz tādu attīstību, lai tikai mēs varam būt mums labi, labi, un, un pēc šeit atnāk viens, jā, ja, pat neredzams, tik maziņš, viņi nevar pamanīt, mēs tikai varam būt uzīmēt palielinājumā viņu, un visu mūsu pasauli apgriežu kājām gaisā. Ir sēts tās par to, kad arī ienākša sēnes arhetips kā ļaunais, un tad, ko mēs darām pieaugušiem mēs tur Vairākas sazvērstības teorijas, kurš tad ir vainīgs. Mēs arī to darām, tiesi to pašu, ko bērni. Mēs viņu šobrīd skatāmies kā uz tādu stešo ļauno, kas ir atnācis un mūsu pasauli visu ir šobrīd. Mūsu drošību sašķobījis.
1: Par priesmu stāstiem un to uztveri stāstīja Jungjānismu psiholoģijas speciālista Iveta Gēbele un ar viņu tikās mana kolēģa Zane Lāce. Bet raidījumu turpinājumā mēs parunāsim par to, kāpēc pētnieki pievērsušies Raganu pētīšanai.
0: Zināmais nezināmajā.
1: Raidījumu atlikušajā daļā saruna par to, ko tad zinām par Raganām, Vilkačiem un citiem līdzīgiem tēliem Latvijā un to vai un kā latviešu priekšstatu par tiem atšķīrās no citu tautu priekšstatiem. Lai to skaidrot mūsu attālinātajā studijā, uz saruna esam aicinājuši Latvijas universitātes literatūras, folkloras un mākslas institūta pētniekas Sandi Laimi. Labdien!
0: No laba diena?
1: Es zinu, ka ir iznākušas gan pašam grāmatas par raganām un ir pētījumi un disertāciju par šo tematu un droši vien par to visu mēs arī plašāk parunāsim atlikušajā raidījuma sadaļā, bet domājot par visām tām raganām, vilkačiem un ko nu visu vēl ne Latvijas iedzīvotē priekšstiem, par cik sen vispār vēsturi mēs šajā gadījumā runājam? Ir kaut kāds izteikts laika posms, uz ko tas attiecināms?
0: Nu, es teiktu tā, ka tas, ko latvieši šobrīd vis vairāk vien saprot ar vārdu ragana, to var diezgan skaidri dateikt, tas ir apmēram 16. – 18. gadsimts. Tad nu, principā tie priekšati, kādi, nu, viņi ir bijuši iepriekš Latvijā, saplūda ar importu no centrālās Eiropas. Ja mēs runājam par raganu vajāšanas periodu, tas, nu, tā kā tāds vilnis, aizsākās Eiropas centrālajā daļā jau nu, ap 14. gadsimtu beigām, 15. gadsimta sākumu, un tad apmēram 500. gadu vidū tas Vilnis sasniedz arī Latviju. Un, principā, tas, tas ko mēs uztveram kā raganu mūsdienās, <laughs> esmu veicis arī tāds neliels aptaujas, ko cilvēki ar šo vārdu saprot, Nu, tas, principā, ir šīs rietumas ja centrālās Eiropas nu, tā laika priekšstatu un diezgan tāds precīzs nu, imports, teiksim tā. Jo, nu, kopumā, jā, nu, ja, ja mēs vēlamies to, to raganu stēlu pašķitināt tālāk, tad mums, protams, ir ļoti maz datu no laika pirms raganu vajāšanas perioda, rakstīt jauot ir ļoti skopi. Uh, bet, nu, to, ko mēs redzam pēc tam no Raganu prav protokoliem, no folkloras, 90. gadsimta beigās un 20. gadsimta sākumā pierakstītās, tā, nu, principā, jā, nu, šie, šie priekštati ir diezgan būtiski ietekmējuši arī, nu, to, ko latvieši saprot ar šo vārdu. Un tad ir vēl viena lieta, protams, ir šī popkultūras <laughs> ragana. Jo, nu, šobrīd varbūt televīzija mazāk skatos, bet tajā laikā, kad, kad, kad uh, bija mājās televizors, teiksim tā, 90. gada bija diezgan daudz dažādu seriālu par labajām raganām, par sliktajām raganām, un, un, un nu, šī stēles, nepārprotam, ir ļoti populārs, uh, nu, tā, tā gan, gan, gan kino, gan uh, nu, arī citos, cita veida tā teikt, populārās kultūras žanros, un pētras kā arī tas ietekmē to, kā mēs raganas uzturam mūsdienās.
1: Jā, no kurienes tās labās un sliktās raganas?
0: Nā, tā, tā ir laba. <laughs> jā, labā raganu vispār ir tāds, nu, teiksim tā, nu, jā, mūsdienu fenomens, jo, ja mēs skatāmies tradicionāli ar šo, ar šo vārdu nekad nav apzīmēts nekas labs vēl 20. gadsimta sākumā. Ja. Teiksim tā, nu, ja mēs šobrīd lasām presi, nu, ir, ir cīņas par to, kura tad ir īstā un vienīgā šī brīža ragana Latvijā, nu, tad būtu ļoti grūti iedomāties 20. gadsimta sākumā, ka tāds ieviet vēlētos sev piedāvāt, piedēvēt šo apzīmējumu, jo tas vienmēr izskaitījies kaut kas... Kaut kas slikts, kaut kas negatīvs, uh, bet, nu, vienu brīdi ir notikusi, noticis lūzums šajā, šajos priekšatos, un uh, tā, tas ir viens no fenomeniem, jā, kas saistīts arī ar uh, raganu stēlu, uh, ka, nu, no tradicionālajiem priekšatiem ļoti maz, kas jau ir dzīvot spējīgs mūsdienās, un tad, nu, raganu stēles viens no tiem, kas joprojām dzīvs un, un par to runā, un visu laiku tiek piesauktas raganu medības un tā tālāk, Jo, jo, jo šis tēls ir spējīgs iet laikam līdz un mainīties. Un, iespējams, arī viens no, no tiem brīžiem, kad prādā uh, paliek par, par savā veidā, nu, par, par tā kā pozitīvu tēlu, uh, neesmu ļoti specifiski pētījis šo jautājumu, bet, nu, ir aizdoms, ka tur uh, romantīsmu laika, modernisma laika, literatūra arī savā artā var debusi. Uh, kaut vai paņemsim aspāzī un tā tālāk, uh, Tātad Ragana tiek interpretēt sākot apmēram, no 90. gadsimta beigām. Rāgana stāvā tiek saskatīt šis te, nu, radošuma moments. Rāgana ir sieviete, kas var tā kā vairāk, ka viņi atšķirās varbūt kaut kādā ziņā no citām sievietēm ar to, ka viņa ir kaut kādas īpašākas spējas. Vienu brīdi šī, šī, nu, šīs, šīs īpašības tiek paņemtas, Tā kā Ragan tiek padarīti par tādu ambivalentu tēlu, nu, kur var skatīties gan no tradicionālā skatu punktu, ka tas ir tikai kaut kas ļauns, bet var pastīties arī citādāk, jā, ka ir, ir šīs spējas, kas var būt no citiem, ir kaut kas, kas tad viņu atšķir, atšķir no citiem, un tieši šis ir radošuma aspekts. Iespējams, arī tas viens no iemesliem, kāpēc rāgan ir padarī arī, arī to par pozitīvu tēlu. Un uh, vēl jau arī šīs Balto raganu kustības, uh, kas Eiropā ir kļuvušas populāras, un arī Latvijā pamazām kļūst populāras, tā tad arī, tam, zinām, artautam visam uh, piedot. Nu jā, un, un, un protams, šī popkultūra, kas savā ziņā ir padarījusi uh, raganu par, uh, nu, tādu nu, <laughs> viegli preparējamu vai, vai viegli dažādi interpretējumu tēlu,
1: Mm. Bet vai ir saistīti tam arī, kur tas, nu, labais raganas tēls veidojies, ka mēs sakām, nu, tur saulaik varbūt pat tādus progresīvākus cilvēkus vai gudrākas sievietes lika tur uz un piedēvējušies te raganas īpašības, ka tas ir tas viens no iemesliem, kāpēc arī tā ragana, nu, kaut kur zemapziņā tiek saistīta ar kaut ko, varbūt, nu, tā tādu labāku nekā viduvējais, izcilāku? Uh,
0: nu, jā, principā viena lieta, kas varbūt arī mūsdienās ir nākusi klāt, ir tāds populārs mīts no vienas puses, jā, ka tajos <laughs> prakajos, jā, nesauksim viņas par vidas laikiem, nu, agrie jaunie laiki, tātad šis 16-16 gadsimts, 16, 16, 16, 16, 16. 16. 16. neteiksim, ka tās bija labākas uh, sievietes, uh, principā viņas, šie cilvēki, kas tika tiesāt, viņi kaut ko atšķīrās. Neteiksim vienmēr, ka tas ir bijis kaut kādā labā nozīmē, Uh, bet tie iemesli ir bijuši ļoti dažādi, jā, raganu dedzināšanai katrā gadījumā viens no tiem iemesliem bija pitādība, jo, uh, nu, tobrīd ļoti tradicionālās uh, sabiedrībās, uh, nu, principā, jeb kas, atšķirās uh, atšķīrās, uzreiz šī aizdomīgs. Un skaidrs, ka tajā laikā cilvēkiem, kas ar kaut ko atšķīrās, bija lielāka iespēja uh, nonākt uz apsūdzēto sola, uh, bet tās atšķirības varēja būt ļoti dažādas, sākot, sākot ar to, ka izskatījās citādāk varbūt, nu, tur, sākot ar to, ka ļoti skaistas sieviete. <laughs> vai arī kaut kas ļoti neglīdz tajā izskatā, Tātad, nu, ja pa labi pa kreisi no tā uz uzreiz aizdomīgi. Uh, bet nu, ne tikai uzskats, arī uzvedība mm, ekonomiskā, Situācija ekonomiskais nu, stāvoklis konkrētajā ģimene, ja kādam gāja labāk nekā pārējiem, tas arī uzreiz likās aizdomīgi. Bet nu, arī kaut kāds nu, atkāpes no tradicionālās nu, sociālās uzvendības varēja novest pie, pie, pie tā kā apsūdze. Nu, un viena no lietām, protams, arī par ko varēja nonākt uz apsūdzēto soli bija... Tas, ka cilvēkam, uh, nu, it kā piemita spējas ārstēt citus, it kā no vienas puses darīt labu, bet, nu, no tāda tradicionālā mm, nu, demonoloģiskā viedokļa cilvēkam nevarēja piemist kaut kādas spējas, uh, kas, uh, kuras varētu, nu, tātad spējas, kas, kuras uzskatīja par pārdabiskām, uzskatīja, ka var nākt tikai no dievu vai tikai no vēlna un skaidrs, ka nu, visi dziednieki pareģi un tā tālāk tika uh, saistīti ar, ar, ar šo te velnišķo, un, un, un tas jau bija tas uh, sākuma punkts uh, apsūdzībām, jo parasti jau šajās te prāvās tika meklēta, uh, meklēta, šī te, meklēta šīs te nu, pakts, ir uh, līgums ar velnu, uh, tātad no šī oficiālās opciālā skatu Tīri tā terminoloģiski notika ļoti liels sajaukums, jo tas, ko tautā dēvēja par Raga, nu, tas nekad nebija nepareģis nu, zīlnieks vai kas. Visiem šiem cilvēkiem bija savi apzīmējumi, jeb no nu šīm cilvēku kategorijām. <gums> tas, kas notika tajā laikā, jā, ka šī terminoloģija tika samest vienā tādā, un on uh, visu varēja saukt gan par aganu, gan, gan no šajos tev. terminoloģijas tika krietni. krietni.
1: Tas esam nostrādēt to, kā tā ragana stēles transformējās, bet ja mēs runājam par to izpratni, kas bija nevis par dziedniekiem vai izteikt skaistām un, un, un šarmantām sievietēm. bet proti ragana kā šis neglītais, sliktais, ļaunais stēles, vai ir iespējams izsakot, no kurienes tas nāk un kāda ir šī vispār nu, tēla vēsture un attieksim par to? Tās ir bailes vai tā ir kāda nu, tā kā uzmanīšanās?
0: Nu, principā, ja mēs runājam par tādu klasisko uh, ragana priekšstatu, ja, šis fenomens ir un, un, universāls. Tātad visā pasaulē vairāk vai mazāk uh, nu, šīs te raganošanas apsūdzības un, un raganas uh, ir uh, nu, kaut kādā veidā salīdzināmas un ļoti līdzīgas, un arī pat šī te vajāšana ir, ir, ir ļoti universāla lieta. Uh, Es, piemēram, esmu arī veicis lauku pētījums Indijā, lai saprastu, kā cilvēks uh, nonāk līdz stampa. Viņš tiek apsūdzēts un beigu galā arī, diemžēl, ļoti bieži nogalināts. Un uh, parasti tas iemesls pat nav pašā cilvēkā. Tātad raga ir nevis tas, kas es esmu vai kas es varētu būt, uh, bet tas, ko citu par mani domā. Uh, Tātad, nu, principā, raganošana, jeb ragana, ir sociāli konstruēta parādība, teiksim tā, un, un tad ir dažādi mehānismi, kā cilvēks paliek par raganu un pārsvarā, tas ir saistīts ar to, ko par mani runā, ko par mani baumo, un tagad tie, kas varētu būt upuri šīm, nu, apsūdzēšanas procesam, tie, var, tie ir ļoti dažādi cilvēki, un nav, nav tā īsti, uh, nu, tā, tāda viena recepta, kurš šeit īsti var palikt par aganu, vai, 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 vai kā tas ir sociālās attiecības, uh, kas, kas šo aganu definē un noformulē, ja kurā sabiedrība, un arī Latvijā.
1: Vai tur ir kaut kāda līdzība starp to, ko es, nu, Latviešu sabiedrībā ir dēvējuši par vilkačiem, arī par šo pārvēršanos, tad, un tur par to vilku vai kā citādi? Vai tās ir kaut kā pilnīgi citas domāšanas un mitoloģiskās kategorijas? Uh,
0: nu, vilkači ir pilnīgi kaut kas atšķirīgs no raganā, uh, bet, nu, atkal ir tas pats raganu pravu periods, kad to, kā es saku, to visu samet vienā maisā, un uh, principā vilkači sāka uzlūkot caur šo uh, pristīgās dēmonoloģijas prizmu. Tā tad arī tie ir cilvēki, kas ir noslēguši līgumu ar velnu, un, un savā ziņā viņiem vajadzētu būt uh, nu, šie, šajā te velna sabiedroto kategorijā. Uh, principā, vēl nu, to kaut kas ļoti, ļoti fundamentāli atšķirīt, sākot ne no raganas, iespējams, tur ir kaut kādi... Uh, varētu būt kaut kādi sakars ar sanākiem totemiskiem priekšatiem, vai vispār šīs te cilvēka dzīvnieka transformācijas proces. Nu, tā jau ir, teiksim, tāda diezgan jau pavis, pavisam citas tematikas saruna. Un tas, tas jā, tas tas, tas Bet, Man liekas, ir jau, jau drūsko aiziet sāņas no raganā.
1: Vēl nāks vēl pagaļ pie raganā kā saka, bet kas bija tad, ja, ja mēs līdzībās runājam, par sameta kopā to visu, nu, piemēram, ko varēja piedēvēt cilvēkam, par ko tad tās darbības vai izskata vai, vai kā citādējā attiekšņu ziņā? Lietas, lai, lai sauktu viņu par vilkats vai par raganu. un Par raganu, labi, apmēram, mēs varam iedomāties tur, nezinu, dziedniece kaut kāda vai, vai izteikti skaistu vai kudrs ieviet vēlākos laikos. Kā bija ar tiem vilkačiem? Nu, kuru pēkšam varēja par tādu piedēvēt, ka tas lūk ir tas cilvēks, kas ar to tos, to tās darības ir noslēdzas? Uh,
0: nu, jā, sāksim, varbūt tā tādu nelielu atkāpu, man liekas, Latvijā cilvēkiem ir diezgan norādi būt... Interesanti uzzināt to, ka mūsu raganu prāvās uh, pat vairāk nekā pusi no apsūdzētajiem īstenībā ir vīrieši, nevis sievietes Un uh, arī tie, kas tika dedzināti un tā tālāk. Uh, un skaidrs, ka šīs uh, atzīšanās, uh, bet nu, saskaņā ar tā laika likumdošanu, ar tā laika tiesu praksi, uh, lielākā daļa no Protams, no, šīm, no šiem procesiem notika ar, ar, ar dažādiem ļoti mokošiem teikt, procesa elementiem. Tā bija spīdzināšana, tās bija dažādas raganu pārbaudes, un tas, ko cilvēki tajā brīdī, siešot liels sāpes, tas, ko viņi tā kā ir gatavi atzīt, ļoti bieži vienkārši parāda, nu, folklori, kas tajā laikā cirkulēja. Tātad, nu, viņi vienkārši vēloties izbeigt mokas, ir gatavi atzīties ļoti dažādās lietās. Un uh, viena no tām lietām, protams, nu, cirkulēja toreiz gan dažādi stāsti par Rakanām, gan par Vilkačiem, nu, vienkārši, sanāk, tad kuru no šiem segmentiem uh, apsūdzētais uzņēmās, uh, kā savu pieredzi, piesai atklāt, tad, nu, tas arī nokļuva uh, protokolā, un, nu, līdz ar to, nu, nebija jau tā, ka vieni toreiz tiešām skrēja vilkačos, vai, vai, vai vieni lidoja tur raganu sabatiem vienkārši, kas, nu, kuram iešāvās tajā brīdī prātā, uh, tas arī tika izstāstīts, uh, jo, nu, ir kā divas lietas šajā raganu, bravas, jeb divas parādības puses. Viena lieta ir, nu tauts kultūra, ir, nu, teiksim, tā tas populārais diskurs, un tad ir šis te oficiālais demonoloģiskais diskurss, jeb, uh, nu, tā mācītā, uh, tiesnešu pieeja. Tātad vieni grib sadzirdēt kaut ko, kaut ko vienu no tām, no tiem Savukārt, tas, ko stāsta tie zemnieki nabas spīdzināšanas laikā, Tās lietas, kas cirkulē viņu uh, nu, tātad, tā brīža mutvāru tradīcijā, savukārt tas, ko tiesneši sadzird, ar pavisam citu pieeju, uh, ar pavisam citu priekštatu par to, kas ir agam tātad ar šo mācīto priekštatu, ar to, kas ir uh, rokas grāmatā saprakstīts, viņa šīs, uh, uh, nu, tātad šīs te liecības, apsūdzēto liecības, iekļauj ar pavisam citā, teiksim, tā priekšstatu sistēma. Un, 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 un tad tajā brīdī arī visi vilkači kļūst par vēlnu sabiedrotajiem un un, 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 un un raganas arī kļūst par vēlnu sabiedrotajiem, lai gan tautas kultūrā toreiz uh, uz šiem lietām skatījās, protams, visam citādām.
1: Bet ja mēs un, mēs šīs, ar to, jā,
0: jā, šīs, šīs teikt, bija tā kā divas dažādas valodas, kurā Šie cilvēki runāja, bet nu, līdz mums ir nonācis tā tad šis te oficiālās varas stāsts, kas ir šie te prāvu protokoli, un savukārt to, to otras puses stāstu mēs varam pārsarā izdzirdēt tikai, nu sākot ar 90. gadsimtu, kad pierakstīja folkloru, un tur, tur tad mēs nonākam tuvāk tam, ko cilvēki iespējams patiešām ir domājuši un sapratuši ar šīm, ar, 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 ar savām liecībām. Kā tas kā tā pēkniecība uh, paģēra, uh, nu, protams, apskatīt šīs puses. Un, nu, es, ja, ja tā tēlā ir varētu salīdzināt, es vislabāk salīdzinātu uh, nu, šos raganu priekšētus ar vienu tādu lielu, lielu kūku, uh, jo, nu, ja mēs tā no malas uz to kūku paskatāmies, mums tikai kā viss liekas skaidrs, nu tur un uh, pējums un tā tālāk. Pārgriežot to Kūku uz pusēm mēs tikai redzam, cik viņi daudz slāņaini, un sākot analizēt, no kurienas nāk sastāvdaļas šai kūkai, tur, nu, pavisam, tur zemes varbūt no Polijas tur <laughs> kaut kādai nu, jums varbūt tā zin, vēl no ķīmes atrast. Tātad šī kūka īstenībā sastāv no ļoti daudzām un dažādām sastāvdaļām, un nevis, protams, ir uh, radies te uz vietas. Uh,
1: Es gribēju tieši jautāt, kā notiek tā pētniecība? Nu, viena lieta, ko rakstīto savoto, es droši vien var meklēt un skatīties kādu prāvu dokumentus, bet tā, tā, tā joma ir tik plaša, un kā iezīmē, tie divi virzieni, vispār kāds saprata šīs lietas, un to saprata, kā ir pētniekam?
0: Nu, jā, vispirms, teiksim tā, nu tas, tas datu opums, ar ko es operēju, ir apmēram 5 tūkstoši tekstu no Latviešu Folkloras krātūs arhīvu. Un senākie ir arī publicēti, gan Anša Lerka Puškaiša Latviešu tautas teikās un pasakās, un pēc tam Latviešu pasakās un teikās, tā kā ir šie publicētie un nepublicētie teksti, tas, tas, tas teiksim tā, nu tas avotu korpus ir apmēram 5 tūkstoši teksti. Nu, tad, tad, tad sākās šis skrupulozes analīzes darbs. Ja, ja mēs runājam par raganām, tad nu, viena lieta, ir, kas ir interesanta, ka mums ir bijuši vairāk apzīmējumi raganā. Ja tātad ziemeļvidzemē ir izplatīta bijusi tā saucamā spīganu tradīcija, teiksim tā, nu tad pārējā Latvijā vairāk vai mazāk ir ir teiks par raganām, kas tā arī saucas raganas. Kurzemē vairāk nekā citu, raganas ir sauktas par burvēm un arī par laumām. Un katram no šiem, no šiem te mazajām lokālajām tradīcijām ir ļoti interesanti skatīt tā, atsevišķi šīs tradīcijas un salīdzināt ar pārējām, vai tur ir kaut kādas atšķirības konstējumas, Un uh, es teiktu, ka ļoti interesants tāds pētījums poligons ir uh, tieši Ziemeļu Vidzeme un Ziemeļu Latgale, jo pagaidām pf, nu, tā ļoti <gūti> grūti izskaidrojami iemeslu dēļ šeit ir salabājušās, nesmējams tāpēc, ka tā ir bijusi tālaika periferiju tālāk no Rīgas, uh, un, un, kā mēs zinām, periferijā kādas lietas, gan valodas lietas, gan uh, dažādi ticējumi, tā kā mainās lēnāk un ilgāk uh, saglabāties tie sanākie, tad uh, šī tas tradīcija ir, es teikšu, nu, tāds uh, nu, savu veidu pīradnis uh, mūsu nu, tradicionālajos raganu priekšstos, jo šie teksti ir, pat lai gan viņi pat mūsdienās tur cirkulē, piemēram, uz naukšainiem var aizbraukt, tur joprojām cilvēki stāsta par spīganām, bet stāsta, tik ļoti arkaiskas lietas, un nav šajos tekstos par spīganām vispār nekādas šīs te, nu, diaboliskās raganas, ja raganu pravu periodā vēlnišķotās raganas nu, Tā ir tāda tradīcija, kas ir, manuprāt, saglabājusies no tiem laikiem, kad Latvijā vēl nebija nu, sācies šīs raganu vajāšanas periods, un tur ir ļoti maz vai, tā, vispār nav nekāda ietekme no šīs te klasiskās demonoloģijas. Līdz ar to mēs tā kā varam pa tādu durvis spraudziņu palūrēt, kā, kā tad iespējams tie latvieši raganas usto pirms ragana perioda.
1: mums ir iespēja paskatīties, nu vai ko šā pētījums kā, kā mēs domājam, nu kā latvieši šobrīd, vai mēs varam teikt, ka tas ir ietekmēs tālāk domāšanu, tālāk priekšsta to, kā domājam, cik noslēgti vai atvērti domājam, vai cik progresīvi vai konservatīvi domājam?
0: Nu, tā tā interesantākā lieta, droši vien, jā, ir skatīties, um, no nu, un meklēt šā tieši mazās lokālās tradīcijas, kas, uh, nu, viena lieta ir konstatēt, uh, ka tāda pastāva, otra lieta ir saprast, ka pēc kaut kas tāds ir saglamājies vai nē. Un, uh, nu jā, nu, tad, tad gluži pretstatā šīm, ir šī te mazā pilnīgi neskārtā spīgā tradīcija, kas tur pašā nomalē ir saglabājusies uh, droši vien gadsimtiem ilgi. Uh, tajā pašā laikā mēs uh, redzam arī vidzemes vidēnē, nu, ap Valmieru, primēram, visi zina zilo kalmu Mēs domājam, ka tas kaut kas ļoti sens. Uh, un Zilais kauns ir ļoti laba liecība savukārt tam, ka mēs, uh, nu, mēs zinām, ka tā bija Zviedru vidzemes sastāvdaļa 17. gadsimtā, un uh, Zviedrijā, kas ir interesanti, ir uz sabatiem lidoju uz tā saucamo blokulu, kas ziedru valodā nozīmē Zilais kalns. Tātad, kāds, nu, man pārliecība ir tāds, ka mēs šo zilo kalnu vismaz nosaukumu esam pāņēmu uz zviedru laikā no zviedriem, diezgan gan ātri arī lokalizējis viņu savā Ainovā, jo arī mūsu raganom vajadzēja vietas, kurienī lidot, nu patur šajos naksnīgos raganu lidojamos raganu sabatos, un šī vieta tika paņemta pāņēmta no no zviedriju karalists, kuras pakļautībā vidsenam toreiz atradās. Un, savukārt, ja mēs paskatāmies uz Latgali, teikās, kas ir pierakstīts Latgalē, uh, kuriem lidojušas ragans uh, no Latgalis, tas tad uh, bieži tiek minēta Kieva. Uh, jeb Kailais kalns uh, ir viņa tāda lis lisaja gora, kas tā kā arī burtiski tūkojot nozīmē Kailais kalns, uh, tātad šīs te ragans vietas uh, dažādās kultūra, uh, zonās ir bijušas lokals dažādās vietās, Vācijā tur ir Bloksbergs un tā tālāk, bet uh, lai gan mēs visu laiku esam bijuši kā Vācijas kultūra telpas sastāvdaļa, uh, es neesmu atradis tekstus, ka latviešu Raganis būtu lidojušas tieši uz šo te vācu Bloksbergu, bet tieši tajā brīdī, kad notiek intensīvā intensīvākā Raganu vajāšana, mēs esam pārņēmuši diezgan strauji tās vietas, saviem ragām lidojumiem, kuru, pakļautībā, tātad, kuru teritoriju pakļautībā, bet, ja valstu pakļautībā tobrīd esam bijuši. Tā kā kaut kas, kaut kas ir saglabājies tā ļoti konservatīvu un ilg, bet tajā pašā laikā ir kaut kas atkal, ko mēs esam diezgan veikli adaptējuši savos priekstatos un Un, un, un tas tad arī ir fiksēts gan tajos pravu protokolos, un pēc arī arī folklorā, folklorā uh, saglabājies.
1: Varbūt nozēļa to nu kāds būtu tas, nu es Pēc mēs sakam praktiskais pilietēm dažādiem pētījumiem, kas varbūt skatīt tiešām to mūsu domāšanas un to tēlu transformācijas veidu. Kā kā pētniekam gribās salikt tos akcentus? Kur mēs šobrīd varam gūt to nu, praktisko pilietēm vai priekšu, un to attieksmi pret raganām un tam līdzīgiem tēliem dažādos laikos šeit?
0: Nu, tādu praktisko, praktisko nu, pievienot to vērtību. Man tā uzreiz ir grūti nosaukt, <laughs> tas, tas, tas vienkārši paplašina kaut kādā ziņā, es teiktu, mūsu zināšanu lauku par, par to, kā, kā kuros laikos, nu, mēs esam, ko mēs esam adaptējuši vai ko nesam adaptējuši no, no, no rietumiem, kas, kas ir bijis tas, kas ir spējis iesakņoties, un, jo tas kaut kādā veidā runā ar, stāst arī par latviešu mentalitāti, nu, kas ir tās lietas, ko mēs spējam pieņemt, ko nē. Ja par tādu pievienotu vērtību, kur to var pielietot, es zinu, ka ir trimdes latviešu. Šobrīd literārajā procesā šīs šis raganu prāvu moments ir jau ticis vienā romānā aprakstīts Tātad nu, nu, viena no lietām, kur to var izmantot, protams, ir, ir šīs te, uh, radošās uh, industrijas. Uh, nu, Tātad to, to mēs varam, par, šīs lietas mēs varam uh, ņemt un aktualizēt un, un, un varbūt, varbūt mēģinātas to pastīties ar mūsdienu skatu punktu. Uh, nu, tie, tie varianti jau būtu uh, vairāki. Nezinu, vai atbildēju zilši jautājumu.
1: <laughs> kā vairāk es saprotu tā, ka, ja tajā virzienā, ka to tālāk izmanto literatūrā vai citos radošos, tas konceptos, netika daudz, ka lūkšie priekštati palīdz mums saprast, kā vispār, es nezinu, veidojusies vēlme. skaidrot tur nezināmo vai piedēvēt kaut ko neizskaidrojumu kādam citam. Nu, proti, kā tas formējas mūsu, kā, nezinu, mental, mūsu mūsu domāšanas veidu?
0: Ah, nu jā, jo, nu, principā jau tās raganu apsūdzības ir raganu nekur nav pazudušas, mēs varbūt to visu saucam citādākos vārdos mūsdienās, uh, jo, nu, ja tā plašāk skatās, tas, tas vienmēr ir jautājums par to, kā mēs izskaidrojam savas neveikus. Un, uh, nu, paldies Dievam, <laughs> es teiktu, mēs esam atveikt, Tālāk tā veida, kā uh, savas var varbūt atrisināt, tas ir uzbrūžot vainu citiem un, uh, pasver, Dievs var par to citu sodot, jo nu, vienmēr tā ir bijusi milzīga sociālā netaisnība, ka nu, mēģinot atrisināt savas problēmas, mēs citus uh, uh, iznīcinām, nemeklējot to cēloni sevi, Bet, nu, tādā slēptā veidā, protams, jebkurā brīdī, arī šobrīd, nu, mēs to saucam varbūt par skaudību, par nenovīdību, par, nu, bieži vien to tā pieši tā arī sauc par raganu medībām, nu, kam, nu, ir tomēr nekur jau tā vēlme, nu, tā kā neanalizēt sevi, bet atrast to savu neveiksmu cēloņu, cēloni ciklos, nu, viņa tā nav, nav nekur pazudūts, bet, paldies Dievam, nu, vais neizpaužas tik brutālā veidā, ka.
1: ir ir tādā. transformējusies varbūt, nu, civilizācijai draudzīgākā veidā, bet tiešām, laikā aizdomāties par to, cik iecietīgi esam pret citādo arī šajā gadsimtā. Nu, ko jā, jā, jā. interesanti, kā šī pētījuma savīs arī kopā ar dažādām citām tautām un to salīdzinājumu liels paldies par šo sarunu zirdām Latvijas universitātes literatūras, folklors un mākslas institūta pētnieks Anda Laima, kurš šodien mums pievienojās mūsu raidījum, zinām mēs nezinām, ja, no No Studijā. ar to arī raidījums ir izskanējis par to parūpējās producentus Armīta Kolāta, mūzikas redaktors ģirds Birš, bet jums kopā bija Sandra Kropa uztikšanos.